0: Слава Богу! Это честь служить вам в Киеве снова
1: пастор Артем Железов.
0: Слава Богу! Я хочу,
1: чтобы вы знали, как сильно все мы в слове веры любим вас, и церкви благая весть тоже.
0: Спасибо за эту честь делиться Словом Божьим с людьми в Украине.
1: Давайте помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Твое Слово – свет для наших ног и свет для нашего пути. Мы не можем жить только естественным, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. И мы просим Дух Святой, Дух Святой, Ты великий наставник и учитель, и дающий откровение. Мы просим Тебя открыть истину Слова Божьего для нас. используя этот сосуд как ручку приготовленного Писателя, чтобы писать на сердцах Твоих людей Твое непогрешимое Слово.
0: Мы благодарим
1: Тебя за эту святую, могущественную, непревзойденную и высшую власть из всех, Иисуса, из Назарета и через Его драгоценную кровь. Аминь. Откройте ваши Библии, если можете. На второе послание Коринфянам, глава 12.
0: На сегодняшний текст из стих 9.
1: Читаем. Довольно для тебя
0: моей благодати, ибо сила моя
1: совершается в немощи.
0: Итак, конечно, Бог отвечает апостолу Павлу, и
1: причина, почему он отвечает именно так Павлу в этой 12 главе, это из-за того, что апостол Павел сказал в 11 главе.
0: Итак, давайте вернемся назад ко
1: 2 Коринфянам, главе 11.
0: Давайте тут начнем
1: со стиха 24.
0: Тут Павел перечисляет вещи, которое ему пришлось пережить в прошлом. Он говорит в
1: 24 стихе.
0: «От иудеев в пять раз дано мне было по сорока ударов без одного». Итак, он говорит,
1: в пяти различных случаях
0: он был привязан к столбу, с него снимали всю одежду, и его били 39 раз плетью.
1: Я знаю, один из этих случаев описан в книге «Деяния» 16 главе. Павел хотел отправиться в Азию, но Господь отправляет его в Филиппины, в Македонию. Итак, он послушен Богу,
0: но он оказался в ситуации, где он и его компаньон по путешествию «Были раздеты до гола на городской площади,
1: привязаны к столбу, и, дав им много ударов, вергли в темницу». Это был один из пяти раз. Дальше он говорит, «Три раза меня били палками». Для сегодня мы бы назвали это побиванием прутом, которое еще есть в некоторых странах в мире. Они все еще наказывают людей таким образом, и это ужасно.
0: Однажды камнями побивали.
1: Это в Деяниях 14 главе. Апостол Павел был побиваем камнями до смерти. Они убедили, что он был мертв, и они оставили его. А затем он вернулся к жизни, когда его братья собрались около него. Побить камнями до смерти — это ужасная вещь.
0: Три раза я терпел кораблекрушение. Вы можете вспомнить, хвала Богу. Тут в Деянии 27 главе Павел в шторме, называемый
1: Евроклидон.
0: И он в шторме, который настолько ужасный. Он длился почти три недели. Они в урагане
1: на воде. Они даже не могут видеть солнце. Там нету света. Они повыкидывали за борт все, что у них было. И, наконец, исчезла всякая надежда к спасению. Но ангел Бога явился Павлу. И Бог даровал Павлу всех плывущих с ним. Но все это было пугающим очень ужасной ситуация, с которой он столкнулся. Дальше говорит, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях. Он путешествовал и путешествовал постоянно, в опасностях
0: в опасностях на реках, в опасностях
1: от разбойников,
0: в опасностях
1: от единоплеменников,
0: в опасностях
1: от язычников, которые пытались убить меня, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, люди, которые притворяются, что они истины но они ложны,
0: в труде и изнурении часто в бдении или не имея достаточно сна, часто в голоде и жажде, часто в посте, часто на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность
1: течения людей, забота о всех церквах,
0: я понимаю, что он имеет в виду, говоря
1: «это». Потому что Бог использует меня, насаждая много церквей в моей стране и в некоторых других странах по всему миру. Когда вы насаждаете их, это как твои дети. И ты думаешь о них, что происходит в этом городе, и что происходит с ними в другом городе, и тому подобное. Он говорит «каждый день они приходят мне на ум». И апостол Павел прошел через все эти вещи.
0: Это привело меня к названию этого
1: послания. И название этого послания с вас уже достаточно? Павел прошел через все это. И дальше заметьте, что он говорит в 29 стихе. Павел говорит,
0: «Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал?» Апостол Павел говорит,
1: «Кто слаб? Но не я».
0: Кто соблазняется?
1: Знаете, что Новый Завет был переведен с греческого, и греческое слово для соблазняется ⁇ это скандализа. Другими словами,
0: кто сделает шаг назад? Кто отступит? Кто собирается сдаться? И он говорит, за кого бы я ни воспламенялся. Другими
1: словами, но не я. Я не буду соблазняться, я не отступлю назад. Я не слаб.
0: И говорит в следующем стихе. «Если должно мне хвалиться, то
1: буду хвалиться немощью моею». Он говорит, «Если я буду хвастаться этим,
0: то буду хвастаться,
1: как я прошел через все эти вещи.
0: И я
1: не стал слаб,
0: я не устал, я не
1: соблазнился, я не отступил назад». Я остался с этим,
0: и по факту он продолжает в 31 стихе. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. Другими словами, перед Богом Всемогущим я говорю вам правду,
1: насколько силен я был во всех этих обстоятельствах. В Дамаске областной правитель царя Ареты
0: на наместел город Дамаск, чтобы схватить меня. Другими словами, «Я был преследуем по всему этому
1: городу солдатами, чтобы арестовать меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». Итак, Павел перечисляет все эти вещи, которые произошли с ним.
0: Знаете, многие из нас тоже прошли через многие вещи, но не так, как этот человек. Я имею в виду, подумайте об этом. У нас есть церковь в Афинах.
1: Я помню первый раз, когда я отправился в пустыню в Афинах и видел эту местность, по которой апостолу Павлу приходилось перемещаться. Вы же помните, у них не было там магазинов, не было освещения, не было машин, не было супермаркетов. У них не было всех этих современных удобств.
0: А он там ходил днями, неделями. И вот почему
1: мы слышим вещи, о которых он говорит тут, и не только это. Он был преследуем, чтобы быть убитым, пока он ходил от одного города к другому.
0: Но он такой, «Я не стал слабым, я не соблазнился,
1: и я не сдался, хотя я мог, потому что в некоторые эти места я шел, потому что Бог сказал мне это
0: сделать». И вот
1: что произошло.
0: И затем прочитаем первый стих главы 12. «Неполезно
1: хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним».
0: И он говорит тут,
1: когда он был побит камнями до смерти, то он отправился на небо.
0: Он видел там вещи,
1: которые даже не может описать, хвала Богу,
0: пока он был там. И затем мы читаем тут в
1: седьмом стихе. Он говорит, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, о которых он говорил в первом стихе,
0: видений и откровений, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений,
1: дано мне жало в
0: плоть,
1: ангел сатаны, удручать меня».
0: И тут этот термин «ангел» с греческого слова — это слово «анжело»,
1: которое встречается 188 раз в Новом Завете. И в большинстве случаев, или 181 раз, оно переводится как «ангел», но семь раз оно переводится как «посланник», как и в данном случае, всегда отсылая нас к личности. Павел говорит, «Демонический дух был послан мне после всех этих вещей, которые произошли со мной. И когда я был побит до смерти, и Бог не только дал мне видение и откровение, которое я слышал с небес, он говорит, «Нет, вот новый вызов.
0: Демонический дух был
1: послан мне, чтобы удручать меня». Слово удручать означает, чтобы ослабить меня еще больше, чтобы я не превозносился. И Павел говорит,
0: «Окей, этого уже достаточно. Господь знает, я был силен. Господь
1: знает, я не сдался. Господь знает, что я не жаловался. А теперь что-то другое. И он наконец-то говорит, «Ну все, хватит».
0: Я знаю это, потому что Писание говорит
1: нам в следующем стихе. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. А сейчас Павел говорит, «Господь, с меня хватит. Я проходил через все это, я был силен. Я делал то, что надо было делать. А как насчет вас? Чувствуете ли вы себя подобным образом?» И он говорит, «Господь, я делал то, что Ты говорил мне. Я был преследуем, а сейчас Ты разберись с этим для меня он один раз просит Бога разобраться с этим демоническим духом, но он не отвечает. Он просит его второй раз, но Господь не отвечает ему. И, наконец, в третий раз Господь отвечает ему, и вот что он отвечает. «Довольно для тебя благодати моей,
0: ибо сила моя
1: совершается в немощи».
0: Аллилуйя! Итак,
1: хорошая новость тут в том, что Бог говорит ему,
0: «Благодать Божья
1: тут — это все, что тебе нужно. Этого достаточно даже для такой ситуации». Теперь, прежде чем я пойду дальше, холоп Богу, мы должны определить, что же такое благодать Божья. Потому что определение благодати
0: — это одно из тех
1: терминов, которые люди используют, чтобы все охватить. Другими словами, они любят «все» и называют это благодатью.
0: они даже используют термин,
1: говоря, «Через благодать Божью это могло произойти со мной, но не произошло». И это стало одним из этих выражений, которые люди используют, не понимая, что именно оно обозначает. Когда вы точно не понимаете, что что-то обозначает,
0: тогда это не представляет для вас
1: особой важности. Итак, давайте узнаем сперва, что же такое благодать. Сперва позвольте вам сказать, чем благодать не является. Благодать — это не то, что вы можете делать все, что вам вздумается, без каких-либо последствий. Это не то, чем является благодать Божья. Теперь откройте послание к евреям, главу 4.
0: Мы прочитаем стих 16, который вам знаком. Павел
1: написал его к еврейским церквям. «Посему да приступаем с дерзновением
0: к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
1: для благовременной помощи».
0: И тут мы имеем слово «милость» и
1: «благодать».
0: И к несчастью, что люди делают, они
1: взаимозаменяют эти два понятия. «милость» и «благодать», как будто они значат одно и то же, но они не обозначают одно и то же. Это два разных греческих слова, слава Богу,
0: которые имеют два различных значения. Слово «милость» — это слово «элос»,
1: и «элос», хвала Богу, обозначает «сострадание».
0: «Сострадание кому-либо, кто виновен». И даже если они виновны, им дают пропуск.
1: Итак, что Господь говорит тут, это «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Что бы это ни значило, и первое, с чем вы сталкиваетесь, если приходите, это «Мое сострадание». Я буду относиться к вам, как если бы греха никогда не было, даже если вы в грехе.
0: И затем Он дает нам одно определение
1: благодати тут.
0: Он говорит и не только это, что ты получишь милость, но также
1: обретешь благодать. И он дает определение. Для благовременной помощи.
0: Вот что такое Божья благодать. Благодать Божья —
1: это сила помочь тебе в то время, когда тебе будет это необходимо. И греческое слово для благодати
0: — это «карус». Итак, мы имеем «элос» и «карус». Аминь. Милость всегда идет перед благодатью.
1: Аллилуйя. И заметьте,
0: что Бог, чтобы был способен обеспечить силы,
1: когда вам она необходима, Он сначала должен относиться к вам, как будто греха никогда не было. Он должен проявить сострадание к вам. И слава Богу, Он это делает. Слава Богу за благодать Божью. Знаете, первый раз, где вы находите слово «благодать» в Библии, это в книге Бытия в главе 6, 8 стихе, где говорится, но и же обрел благодать перед очами Господа. И тут слово «благодать» означает «благоволение». У него было благоволение Божье, и вам скажу, почему он имел благоволение Божье. Он делал все, что Бог говорил ему делать.
0: Он был праведным человеком. И в Ветхом Завете
1: термин «благодать» обозначает «благоволение». Но в Новом Завете этот термин «благодать» значительно расширяется, в отличие от просто благоволения. И только что мы рассмотрели одно из библейских определений благодати. Благодать — это помощь тогда, когда она вам необходима. Но благодать также — это имя третьей личности Троицы, Святого Духа.
0: В Послании евреям, 10 главе, стих 29, Дух Святой назван Дух Карас. Он назван Духом благодати. Он есть Дух, который помогает вам
1: и подкрепляет вас, когда вам это необходимо. Итак, благодать — это
0: личность, и это Святой Дух, а не условие. И в Деянии 20
1: главе, в стихе 32, говорится, что Слово Божье,
0: которое назидает вас и помогает вам, называется
1: Словом Благодати. Итак, Бог сидит на троне Благодати.
0: Имя Духа Святого — это Дух Благодати. Слово
1: Божье называется Слово Благодати.
0: Аллилуйя. И
1: затем Ефесяна в главе 3
0: в Ефесянах 3 главе мы
1: читаем, апостол Павел
0: пишет в церкви Ефеся, начиная со стиха 7. Он говорит, которого
1: служителем сделался я по или согласно дару благодати Божьей.
0: Итак, он говорит нам, что благодать
1: Божья не заслуживается.
0: Также он говорит, что благодать
1: Божья — это то, что снарядило его быть служителем определенной группы. Давайте прочитаем которого служителем сделался я по благодати Божьей, данной мне действием силы Его». Вот как это произошло. Через действие Его силы.
0: И этот термин «через действие» Его сила
1: означает «через операцию». Хвала Богу.
0: А слово «сила» значит «дюнамис». Хвала Богу. Другими словами, слово «дюнамис» — это сверхъестественная способность, сверхъестественная сила, хвала Богу. Итак, это сверхъестественная способность,
1: сверхъестественная сила, которая сделала Павла способным служить этой группе людей.
0: Он говорит в 8 стихе, «Мне наименьшему
1: из всех святых дана благодать» или «дана сила».
0: Или мы можем сказать другим образом, «это помазание дано» чтобы благовествовать
1: язычникам неследимое богатство помазанного, которое есть Христос. И он говорит, которое позволило мне быть апостолом для язычников. Это была благодать Божья. Это была сила Божья, также благодать. Было помазание Божье. Видите, у Бога есть чувство юмора. Апостол Павел был высокообразован. Говорил на многих языках. Сидел у ног Гамалиила, учителя тех дней.
0: Он был тренирован сидеть в советы старейшин, и, возможно,
1: даже в один день стать первосвященником. Очень высокообразован. Такие люди называли себя
0: фарисеями.
1: Пола Богу. Они смотрели сверху вниз на язычников, они называли их собаками. Они видели их, как недостойных даже иметь Слово Божье. И фактически иудеи даже не сообщали с язычниками. И можно подумать, что апостол Павел — это не тот человек, который может влиться и влиять, и взаимодействовать с этими людьми. Но Божья благодать,
0: помазание, сила Божья, хвала Богу, способность за гранью того, что вы можете делать по своей естественной природе, Ваше вашей немощи, наделила его силой
1: и сделала способным взаимодействовать с этими людьми. Так что эти люди могут принять его, он может принять их, они понимают его, и он помазан сделать это. Я говорю, что у Бога есть чувство юмора, потому что Бог послал Петра к иудеям. Петр был не образован, Петр был неотесан,
0: отесан, Петр был не тот человек, кого бы книжники
1: и старейшины, и все остальные высокообразованные люди Израиля слушали бы.
0: Итак, что же
1: позволило Петру быть способным сделать это? Если вы прочитаете 2 Петра 1 глава во втором стихе, Петр говорит, «Благодать и мир вам доумножатся». Да Другими словами, это была благодать Божья на Петре,
0: называемая помазание, называемая сила Божья, которая
1: снаряжает тебя делать то, что ты не можешь делать сам по себе. Вот что позволило ему быть очень успешным служителем для иудеев, как Павел был для язычника
0: Хвала Богу. Почему? Из-за
1: помазания. И некоторые люди смущаются на тему благодати и понимают ее неправильно, как я думаю. Потому что в особенности один стих, который мы находим в послании Римлянам, 6 главе, 1 стихе, Павел пишет церкви в Риме и говорит, что же скажем,
0: оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? И люди смотрят на это и говорят, о, вот грех. «Вот благодать». И как-то они взаимодействуют. И ты можешь грешить,
1: а благодать каким-то образом покрывает это. Но вы не начинаете дискуссию со слов «что же скажем?».
0: И вот то, что говорится тут. «Что же скажем?». Другими
1: словами, апостол Павел говорил об этом ранее.
0: И подытоживая все это, Говорит, что же скажем об этом, о чем
1: я только что говорил?
0: Итак, давайте
1: вернемся немного назад в главу 3, где он начинает говорить о этом предмете благодати и грехе. И давайте непосредственно посмотрим, о чем он говорит. Глава 3, стих
0: 5. Он говорит, «Если
1: же наша неправда...» открывает правду Божью,
0: то что же скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев по человеческому рассуждению? Другими
1: словами, он говорит, «Так если мой грех — это то, что высвобождает Божью благодать, тогда за что же меня судить?
0: В чем же тогда дело?» И в следующем стихе он говорит, «Никак, ибо иначе как
1: Богу судить мир?» И в седьмом стихе говорит, если верность Божья или Слово Божье, возвышается моей неверностью славе Божьей.
0: За что же еще меня же судить как грешника? Еще раз. Итак, если я грешу,
1: чтобы благодать увеличивалась,
0: тогда за что же
1: Богу судить меня? Следующий стих.
0: И не делать и нам
1: зло, как некоторые злословят нас.
0: И греческий термин слова ⁇ злословят ⁇⁇ это... Это значит, что я был
1: оскорблен
0: и определен другими. Продолжаем читать. И говорят,
1: будто мы так учим.
0: Или некоторые люди
1: говорят, что я говорю,
0: и делает ли нам зло,
1: чтобы вышло добро. «Праведен суд на таковых». Другими словами апостол Павел говорит,
0: «Они клевещут на меня, что я учу, что надо грешить, чтобы благодать Божья могла преизобиловать». И он говорит,
1: «Ни в коем случае».
0: Вот это истинный контекст
1: этого хвала Богу.
0: Нет, благодать
1: не покрывает грех.
0: Благодать Божья —
1: это сила Божья. Это помазание Божье. Аллилуйя. Откройте Евангелие от Иоанна, главу 1. И давайте прочитаем, что Писание говорит об Иисусе и благодати Божьей. Хвала Его Святому Имени. Евангелие от Иоанна, глава 1. Конечно же, мы все знакомы со стихом 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», отсылая к Иисусу. И затем в стихе 14 говорит, «И Слово, то есть Иисус, стало плотью,
0: и Иисус обитал с нами, и мы
1: видели славу Его».
0: «Славу, как единородного, от Отца, Фу! полная благодати и истины». И мы знаем, что такое было истины. Иисус сам сказал в Иоанне 17 главе 17 стихе «Слово Твое, говоря об Отце,
1: есть истина,
0: Но тут говорится, что Иисус был
1: полон благодати.
0: Снова греческий термин для слова «полно» — это
1: слово «плорос».
0: И «плорос» означает
1: «покрыт полностью».
0: Итак, оно говорит, что Иисус был
1: покрыт Словом,
0: и Иисус покрыт полностью благодатью Божьей. И вопрос
1: тут, когда Иисус был покрыт
0: благодатью Божьей? когда
1: Он был в реке Иордан,
0: когда Дух Святой, Дух Благодати, спустился на Него в виде голубя, и Божий
1: голос с небес говорящий, «Это мой возлюбленный Сын, в Котором мое благоволение».
0: Аминь. Деяние 10 глава, стих
1: 38, говорит об этом другими словами. Там сказано, как Бог, это Отец, Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Иисус ходил по земле как человек,
0: помазанный Святым
1: Духом хвала Богу, Духом Благодати. Это позволило ему ходить в чудеса и делать все то, что он делал, потому что он был полон благодати. Он был покрыт благодатью Божьей. Аллилуйя. Теперь, откройте Ефесянам, глава 2. Спасибо, Господь Иисус.
0: Ефесянам, 2 глава, и мы прочитаем с 5
1: до 8 стиха.
0: «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил с помазанным Христом». «Благодатью вы спасены». Хвала Богу. Я хочу выделить это. Он сказал «благодатью», а теперь мы знаем, «силой
1: Святого Духа». Бог помогает тебе.
0: Через помазание
1: вы спасены. Хвала Богу.
0: И он продолжает, что
1: он сделал для вас в шестом стихе.
0: «Эта благодать воскресила с ним и посадила
1: на небесах во Христе Иисусе,
0: дабы явить в грядущих веках преизобильно богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». И он говорит
1: вот опять, для акцента.
0: «Ибо благодатью
1: вы спасены». И греческое слово для «спасены» — это «соза». «Соза» означает «освобождение», это означает «быть защищенным», это означает «быть исцеленным»,
0: это означает «оберегать», это означает «сделаться целым». Хвала Богу. «Быть целостным».
1: И когда все это произошло?
0: Аминь. Потому что по
1: благодати это произошло.
0: Прежде чем вы были
1: рождены свыше, вы были полны смерти. Вы были рождены в грехе, ваша природа была полна дьявола, но потом вы приняли решение сделать Применом 10.9. Кто-то рассказал вам о Иисусе, и вы услышали это слово, и вы решили поверить этому, вы решили принять его. Вы решили сказать и действовать. Вы исповедовали Иисуса Господом вашей жизни, и затем что-то чудесное произошло. Величайшее чудо из всех произошло. Святой Дух, благодать Божья сама пришла и убила старого тебя,
0: и воссоздала тебя,
1: и сделала тебя новым творением во Христе Иисусе. 2 Коринфянам
0: 5.17 Итак, кто во Христе, то новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мне нравится, как в одном переводе говорится, смотрите, свежее и новое пришло. Все это произошло по
1: благодати. Благодать. Святой Дух сделали это. И стих 8 продолжает нам говорить об этом. Он говорит,
0: «Ибо благодатью вы спасены через веру, Слово диа через
1: обозначает дверь, другими словами, путь через дверь, которая высвободил эту силу благодати, эту силу Святого Духа воссоздать. И что есть факт, тут задействована вера.
0: Греческое слово для слова вера
1: это пистос. Вы доверяете, вы верите.
0: Вы решаете полагаться на нее. Вера открывает дверь для благодати Божьей. Вера — это то, что всегда открывает двери для проявления благодати Божьей.
1: Аллилуйя!
0: Есть пять элементов веры. Римлянам 10.17 говорит, «Итак,
1: вера, или Пистос, Приходит от слышания и слышания Слова Божьего,
0: повторяющегося слышания Слова,
1: опять и опять и опять. Она приходит от слышания,
0: она приходит от
1: принятия, Яков 1,21 говорит.
0: В кротости примите насаждаемое Слово,
1: могущее спасти ваши души.
0: Итак, если вы можете принять Слово,
1: значит, вы можете не принимать его. Итак, вера приходит от слышания. Она приходит от принятия.
0: Затем вам надо принять решение
1: поверить в своем сердце, как Иисус сказал.
0: Веровать сердцем, и это
1: приходит на основе решения. Вы решаете поверить.
0: И затем в Римлянам 10.9, конечно,
1: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, «И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься».
0: И 10 стих
1: говорит, «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют
0: или признают, приводят вас к спасению».
1: Римлянам 10.13 говорит,
0: «Ибо всякий,
1: это включает и вас,
0: кто призовет имя Господне или
1: владычество, будет созол» исцелен, освобожден, сохранен, сделан полным, сделан целостным. Другими словами, хвала Богу. Сила будет высвобождена через благодать Божью. Сила восстановления будет высвобождена через благодать Божью. Хождение в здоровье и исцеление, хвала Богу. Через веру благодатью Божьей, другими словами. Слава Богу. Благодать Божья помогает вам принять спасение и благодать Божья заботится об этом, хвала Богу.
0: Теперь,
1: есть элементы, хвала Богу, внешние элементы, которые вы можете видеть, когда человек действует в вере.
0: Иногда они, и помните, что номер пять — это
1: действовать по вере или поступать, слава Богу, это пение. Иногда танцы. Когда человек полон веры, слава Богу, он встречается со сложными обстоятельствами, но все равно танцует в победе. Тишина. Бывают времена, когда хождение в вере — это
0: молчать и
1: держать свой рот закрытым, вместо того, чтобы говорить неверие. Хвала Богу. Когда давление снаружи на вас нарастает, поклонение Богу может быть знаком веры. Слава Богу. Хвала Богу может быть знаком веры. Помните, что произошло во втором паралепоменом 20 главе, когда против царя Иесафата выступили три армии: маавитяне, аманитяне и маанитяне. Выступили против Есофата в сражения. И пророк Божий начал говорить то, что Бог говорил этим людям.
0: Не бойтесь и не
1: ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. И они услышали это слово. Хотя эти три армии еще были там, что они сделали. Они склонили свои лица к земле и поклонились. А затем говорится, что они встали, хвала Богу. Затем они решили выставить певцов впереди армии, пока они маршировали к битве, потому что было сказано, Ибо не ваша война, а Божья. Но нужно было спуститься в долину. Так они поставили певцов перед армией и не отправились восклицая, что тоже есть знак веры.
0: Особенно если вы участник хора перед этой армией.
1: Аллилуйя. И была еще одна вещь, которая есть знак веры. И это провозглашение победы до того, как ты видишь победу. Хвала Богу
0: давайте вернемся туда, откуда мы начали. 2 Коринфян
1: 12 глава. Слава Богу.
0: Итак, апостол Павел, как мы теперь узнали, он говорит, я был силен в этих
1: вещах, через которые я проходил. Он говорит, но сейчас
0: это поручение, которое я получил, я возрастал, но сейчас я получил изобилие
1: откровений.
0: Слава Богу. «И дано мне жало в плоть». Ангел сатаны, конкретный ангел, удручать меня. И, наконец, он говорит,
1: «Все, я иду к Богу».
0: «Господь, я был силен во всем, но сейчас я хочу,
1: чтобы ты с этим разобрался. Почему бы тебе не разобраться с этим демоническим духом для меня?» И Господь не ответил ему. Он приходит во второй раз, и Господь не отвечает ему. И, наконец,
0: Господь отвечает ему в девятом
1: стихе. Давайте посмотрим туда еще раз. Он сказал, «Довольно для тебя благодати моей».
0: И слово «благодать» несет
1: в себе идею возведенного барьера между Павлом и способностью этого демонического духа поразить его. И он говорит, «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя» Греческий перевод для слова «сила» — это слово dünamis.
0: Сверхъестественная способность. Сверхъестественная сила. Он говорит, «Моя сила» или «Моя сверхъестественная
1: способность» Бог говорит, «Совершается в твоей немощи», «Совершается в твоей неспособности», «Совершается в отсутствии твоей силы». Затем Павел такой, «О, да, конечно!» «И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И в этот раз слово «сила» — это дюнамис
0: опять.
1: Благодать Божья называется силой Божьей. Сила Божья называется могуществом Божьим. И могущество Божье называется благодатью Божьей. Он говорит, «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы сила или благодать Христа или помазанного
0: обитала во мне».
1: Хвала Богу. Посему я благодушествую. И термин «благодушествую» значит «я думаю правильно, я контролирую свой ум, я благодушествую в немощах,
0: я благодушествую в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
1: Христа. И в английской Библии выражение «за Христа» — это греческое слово «хупер».
0: Другими словами, это слово значит «поверх». И
1: вот что он говорит?
0: «Я благодушествую
1: во всех этих вещах, чтобы помазание было поверх меня
0: или на мне». Помните, Иисус был полностью покрыт этим. Итак, это было на нем, и он говорит, «Ибо
1: когда я немощен, тогда я силен».
0: Когда с вас уже
1: достаточно, как вы думаете,
0: полагайтесь на
1: благодать Божью по вере.
0: Позвольте мне закончить на 2 Коринфянам
1: главе 9.
0: Во втором Коринфянам
1: 9 главе, очень часто, начиная со стиха 6, используется как место для приношений, и это правильно. Аминь.
0: Но иногда мы упускаем тут что-то еще, что он говорит. Он говорит в шестом стихе, при всем скажу,
1: «Кто сеет скупо или мало,
0: тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, или много. Каждый уделяя по расположению или
1: выбору своего сердца, не с огорчением или с неправильным отношением,
0: и не с принуждением
1: или без страдания, ибо доброхотно или радостно дающего любит Бог. И, и в английской Библии дальше стоит союз «и», то есть это и соединено. И Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. «Чтобы вы всегда
0: и во всем, имея всякое
1: довольство, были богаты на всякое доброе дело». Что он тут говорит?
0: Он говорит «Хвала
1: Богу из-за вашего даяния». Бог способен сделать все проявления Святого Духа,
0: чтобы обогатить и умножиться вокруг вас, когда вы даете больше,
1: это увеличивается вокруг вас, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство, что все это значит? Это значит во всем, сколько осталось в конце концов, ничего. Другими словами, покрывает все в вашей жизни, потому что он сказал во всем, чтобы вы были богаты на всякое добро дело.
0: И стих 9 говорит, как написано. Сейчас он
1: собирается процитировать Псалом 111. «Расточил,
0: раздал нищим.
1: Праведность его пребывает в века». Человек в 111 Псалме благословен. Почему он благословен?
0: Потому что благодать
1: Божья обеспечивает. Аминь.
0: И когда вы чувствуете, что вы готовы сдаться, и вы не можете
1: двигаться дальше, хвала Богу, поймите, что Его благодати достаточно. Поймите, что вы можете подключиться к этой благодати. И как вы подключаетесь к этой благодати? Через вашу веру. И вы делаете это верой через слова ваших уст. Вы идете к тому, что Библия говорит.
0: Библия говорит
1: «Аминь». Бог обогащает меня всякой благодатью. Все благоволение, которое мне надо. Вся сила, которая мне нужна во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Отец, за финансовое обеспечение. «Спасибо, Отец, что я исцелен от макушки головы до подошв моих ног». Несмотря на то, что негативный диагноз может говорить, «Я благодарю тебя, Отец, что я спасен, потому что твое слово говорит это». Итак, так вера приходит от слышания. Когда вы говорите то, что Бог говорит, и продолжаете говорить то, что Бог говорит, хвала Богу, размышляете о том, что Бог сказал, и затем вы делаете другие вещи, вы начинаете проглашать победу, вы начинаете петь и танцевать, вы начинаете поклоняться и хвалить. Или, может, даже сохраняете молчание, когда все вокруг говорят вам, «Что ты собираешься делать?» Но вы храните молчание, потому что вы уже сказали, что вы собираетесь сказать.
0: И это «Мой Бог
1: обеспечивает». И угадайте, что вы делаете. Вы затем высвобождаете благодать Божью, силу, довольство, помазание работать от вашего имени. Хвала Богу и умножать.
0: 2 Петра, глава
1: 1, стих 2 говорит «Благодать и мир». «Вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Другими словами, чем больше вы знаете о Боге что Он обеспечивает, тем легче для вас быть в покое и иметь мир, а не беспокойство.
0: Но он также говорит, чем больше вы знаете о
1: Божьей работе, тем больше вы склонны прилагать свою веру работать с силой благодати.
0: Аминь. Спасибо, Господь Иисус. И в следующем стихе он говорит, «Как от божественной силы Его даровано
1: нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшее на славу и благость, хвала Богу. Потому что благодать, благоволение, помощь, содействие — это Божья природа по отношению к вам». И, наконец, в книге Захария. Захария, хвала Богу. Эта книга тут и говорит о пророке Божьем Зарававиле. Зарвавилю было сказано, если народ позже развернется, если они перестанут грешить и повернуться к
0: праведности, он сказал, когда гора окажется перед вами, он сказал, гора станет
1: равниной. Почему? Он сказал, скажи горя, благодать,
0: благодать, сказано воскликни, сказано воскликни благодать
1: благодать к этой горе, и гора станет равниной.
0: И вы делаете то же
1: самое. У вас есть благоволение Божье, у вас есть сила Божья.
0: Благодать Божья работает от вашего имени.
1: Хвала Богу. И да,
0: не только у вас есть достаточно. У вас
1: преизбыток. Теперь у вас есть все, что вам нужно. Благодать Божья на вашей стороне.
0: Отец, я благодарю Тебя за слово. Мы воздаем Тебе хвалу и славу во
1: имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя.